0: Nessa noite falaremos sobre esse assunto Sobre a posição da arca A arca da aliança Eu convido a que você abra a sua Bíblia No quarto livro, no sexto livro das escrituras sagradas No livro de Josué O primeiro livro do rolo dos profetas Josué, cujo nome original era Oseias Oseias, é, ou Shea de Yasar ser salvo em determinado momento, então, ele muda o nome para Iacea, é Jeová salva, Deus salva, a abreviatura de Yahvé. então ele muda o seu nome, esse homem, ele caminhou durante 40 anos ao lado de Moisés, o seu líder, e que o conduziu, e quando Moisés, então, estava para entregar a liderança, a Bíblia diz que Moisés o chama, e no capítulo 34 do livro de Deuteronômio a Bíblia diz que Moisés impõe sobre ele as mãos, e Josué fica cheio do espírito de sabedoria. Todos encontraram o texto de Josué, capítulo número 2, eu gostaria de ler, então, o versículo de número 1 e o versículo de número 23, desse capítulo de número 2. O texto está na tela para que você acompanhe, se assim desejar. Diz a palavra de Deus. Decitim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente, como espias, dizendo, Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Assim, os dois homens voltaram, versículo 23, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes ocorrera. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite conduz-nos à Tua vontade, à Tua palavra, e o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas vezes falamos sobre a queda de Jericó, a queda de Jericó é muito estudada, é muito pregada, é muito comentada, mas os eventos que eu quero tratar nesta noite são os eventos que ocorrem imediatamente antes da queda de Jericó. Fala sobre a arca e fala sobre as três posições da arca. Vocês leram nesse texto que esses espias foram enviados da cidade de Sitim para Josué, dois espias. É interessante nós notarmos a presença de alguns espias como hábito do povo de Deus, para, então, espionarem os inimigos, não deixarem os inimigos nos surpreenderem. É interessante que, por exemplo, o próprio Josué, em Deuteronômio, capítulo 1, é enviado junto com outros 11 espias para espiarem a terra de Canaã, e ele, Josué, assim como Caleb, eles voltam com relatório positivo diante do relatório negativo dos demais espias. Aí Josué, então, pega a mesma estratagema, o mesmo estratagema, ele pega essa mesma metodologia e nesse texto que você está lendo, Josué capítulo 2, ele envia dois espias para espionarem a terra. Nós também temos, por exemplo, no livro de Juízes, capítulo 1 a Bíblia dizendo que os da casa de José enviam espias a Betel. Nós temos em Juízes, capítulo número 18, outro exemplo de espias, quando diz que a tribo de Dan envia cinco espias para espionarem ah, a terra dos seus inimigos. E nós temos em 1 Samuel, capítulo 26, quando Davi, ele envia espias para espionarem o rei Saul. Sim, Davi era precavido com o rei Saul e ele também mandava os seus espias. São atitudes que nós devemos aprender com a palavra de Deus. Nós não podemos ser de estar desprevenidos diante do nosso inimigo. O nosso inimigo anda ao nosso derredor buscando ocasião oportuna para nos devorar. Nós temos que ser pessoas, tudo bem, devemos ser simples como as pombas, mas nós devemos ser pessoas prudentes, pessoas que percebam o ambiente, o ambiente de inimizade, o ambiente que tem, tenta nos derrubar e nós devemos então estar precavidos a isto. Eles iriam enfrentar uma cidade fortalecida. Eles iam enfrentar uma cidade com grande estrutura bélica, com uma estrutura de difícil penetração. Então Josué envia os dois espias. E o texto, então, continua dizendo o seguinte. Levantou-se, pois, Josué, de madrugada, e, tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Cruzar o Jordão significa passar a uma nova fase da vida. Cruzar o Jordão significa você ultrapassar uma fase, até aqui é uma fase, vou cruzar o Jordão, vou viver outra fase. O Jordão ele é cruzado, nós vemos as Escrituras Sagradas falando em Êxodo, capítulo número 32, quando Jacó cruza o Jordão. Aí nós temos Josué, capítulo número 3, dizendo que Josué cruza o Jordão. Em 2 Reis, nós lemos, então, os relatos a respeito do cruzamento de Jordão em duas oportunidades no capítulo 2. A primeira, com Elias e o Jordão é dividido miraculosamente no capítulo 2 e na volta da elevação, da traslação, do arrebatamento de Elias, nós vemos que Eliseu volta e ele cruza o Jordão. O Jordão é mencionado outra vez na Bíblia, no mesmo livro de 2 Reis, só que no capítulo 5, quando a Bíblia diz que aquele general chamado Naman, ele precisou mergulhar no Jordão sete vezes para que fosse curado. O Jordão, era, então, foi o, o rio escolhido por João Batista para batizar pessoas, dentre as quais, como nós lemos no Evangelho, segundo Mateus, capítulo número 3, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele foi batizado exatamente no Rio Jordão. O Rio Jordão, então, significa o rompimento de uma fase. O Rio Jordão significa a, nova, a entrada de uma nova fase. A Bíblia pouco fala sobre Jesus até o seu batismo. A Bíblia fala pouco a respeito de Jesus, nós sabemos Jesus ali em Lucas capítulo 2, Jesus no meio daqueles mestres da lei ensinando as escrituras sagradas, nós conhecemos então pouco a respeito de Jesus, ali Jesus com 12 anos e depois Jesus aparece na história bíblica depois, quando a Bíblia diz que ele tinha cerca de 30 anos de idade e ali foi batizado nas águas, em que lugar? No Rio Jordão. Quero falar então sobre o texto central, o texto que vai amalgamar o nosso, a nossa percepção da mensagem desta noite, que é sobre a arca. Diz a palavra de Deus, no capítulo 3, versículos 2, e na primeira parte do versículo 3, o texto que se segue. A palavra de Deus assim registra. Sucedeu, ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar. Quando vocês virem a arca, marchem. Fiquem até vocês verem a arca, como diz o texto. E quando vocês perceberem que os levitas estão levando a arca, então vocês marchem. Os levitas eram considerados, eram uma das um dos três tipos de israelitas. Existem três tipos de, como nós chamamos mais usualmente nos dias eh, odiernos, três tipos de judeus. Existem três categorias de judeus. Existe a categoria koanim, que significam os sacerdotes. Existe a categoria leviim, que significa os levitas. E existe a categoria israelim, que significa os israelitas. Ou seja, koanim, apenas os sacerdotes. Hereditariamente sacerdotes, é, herança do sangue de Arão. Temos os levitas, uma tribo específica para servir ao Senhor, e dentre as quais, dentre os seus serviços, o levar e o conduzir a arca. E os israelitas são os demais ah, israelitas que habitam e fazem parte deste povo. Aqueles levitas eram também sacerdotes é interessante notar que essa categoria para levar a arca, eles tinham essas duas funções eram levitas e sacerdotes, então eles levaram a arca da aliança. Mas uma coisa que nós vemos é que essa arca da aliança que é tão comentada, vocês viram o vídeo aqui na abertura, vários filmes foram feitos sobre a arca, mas pouca gente se preocupa em saber o que, é que tem dentro da arca. A Bíblia diz que essa arca que as pessoas carregavam era pesada essa arca, mas a Bíblia diz que que essa arca tinha três elementos, apenas três elementos, e que significam três situações com as quais Deus se relaciona com o seu povo. O primeiro elemento que havia dentro da arca eram as tábuas da aliança. As tábuas da aliança, que eram duas tábuas, as quais Moisés desce do monte Sinai, que eram escritas por, na frente e por trás, tendo ali dos 613 mandamentos que Deus deu, apenas 10 desses 613 mandamentos, o chamado nos dias de hoje, decálogo. É o chamado decálogo. Então, tinha nessa arca os 10 mandamentos nas duas tábuas de prato, das duas tábuas de pedra. A segunda coisa que tinha nessa nessa arca e em primeiro lugar então esses mandamentos significam a aliança de Deus para com a humanidade. É uma forma de relacionamento com Deus. A segunda peça. A segunda coisa, o segundo objeto, o segundo elemento que havia dentro da Arca da Aliança era a vara de Arão. A vara de Arão significa o ministério que Deus nos dá na Terra, porque Arão tinha a vara, Arão tinha autoridade. E lembre-se, amados irmãos, que aquela vara floresceu. Ela parecia apenas ser uma vara cortada, isolada, mas a vara floresceu. Deus dá dons, Deus dá talentos à igreja, os Espírito Santo distribui os talentos conforme lhe apraz, mas todos nós devemos usar esses talentos, porque aí Deus floresce. Eu não tenho muitas coisas na mão, eu tenho poucas coisas na minha mão, eu tenho apenas alguns pães, alguns peixes, mas Deus multiplica, Deus faz as coisas pequenas serem multiplicadas. Então, o segundo elemento que havia nessa Arca da Aliança é a, a, era a vara de Arão. E nós temos um terceiro e último elemento que havia dentro da arca da aliança. Esse terceiro elemento, amados irmãos, era chamado o maná. Eles separaram o maná e colocaram um maná, um pedaço de maná, dentro da arca da aliança. Meus amados irmãos, se a, a, as tábuas da lei representavam a aliança de Deus para a comunidade e a vara de Arão representava uh, o ministério que Deus dá à sua igreja para trabalhar no meio dessa sociedade, nós temos o maná, que significa o sustento de Deus para com a humanidade. Deus é um Deus que sustenta. Israel estava no deserto. No deserto, você não consegue plantar ou colher, você precisa se alimentar. E a Bíblia, então, fala que Deus outorgou a Israel o maná. No capítulo 16 do livro de Êxodo, nós temos algumas características do maná. Por exemplo, nesse capítulo 16 de Êxodo, ele fala que o maná era na cor branca. Outra característica que nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 16, é que a Bíblia diz que o maná tinha sabor de mel. Ou seja, tem aquela, aquela palavra que o maná é o pão que desce dos céus, mas não tem sabor salgado, tinha um sabor doce, porque tinha o um gosto de mel, conforme a Bíblia diz. Além de ser branco, além de ter o gosto de mel, a Bíblia diz que o maná caía diariamente em Israel durante 40 dias. Então, nós temos esse elemento. Ah, como é que o maná caía? Bom, nós sabemos, pelo Salmo de número 78, que o maná caía como chuva, diz o salmista, diz o compositor sagrado, caía como chuva de cereais na terra. Ou seja, o maná caía e sustentava o povo de Deus. A Bíblia diz que eles recolhiam maná, na sexta-feira recolhiam duas vezes mais para que não precisassem trabalhar no shabat, ou seja, no sábado dos judeus. Ou seja, naquele dia, então, eles recolhiam duas vezes. É interessante notar que o maná ele caía... Pela manhã, porque à tarde eles tinham o alimento das codornizes, ou seja, eles tinham, então, o seu valor é, proteico à tarde. De manhã, eles tinham o maná. Essa era a dieta de Israel por 40 anos. Até que, como nós lemos e a Bíblia explicita, no livro de Josué, capítulo número 5, quando eles entraram na Terra Prometida, o maná cessou. É por isso que o Senhor Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo número 6, que o maná é um alimento temporário, que o verdadeiro pão que desce dos céus é o Senhor Jesus. Ele é o pão da vida. Quem come a Jesus não tem mais fome. No momento da Santa Ceia, que nós participamos da Ceia do Senhor, que nós participamos nesta noite aqui, nós comemos um pão e nós, então, nos rememoramos do pão da vida que é o Senhor Jesus, como a Bíblia diz em João, capítulo número 6. Mas, se esse elemento daquele maná é provisório, não significa que ele vai ser esquecido sido para sempre, porque um dia nós vamos voltar a comer o maná, é o que a Bíblia diz ali em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor Jesus, ao escrever as sete igrejas para a Ásia, entregando-as através da, da escrita de João, a quando ele escreve a igreja de Pérgamo, ele fala o seguinte, olha, ao que vencer, dá lhe -ei. ele vai dar duas coisas, quando, do contexto da Igreja de Pérgamo, ele vai dar uma pedrinha escrito nosso novo nome. Sim, receberemos um novo nome nos céus. Não teremos o um nome que nós usamos na Terra. Até hoje os judeus fazem isso. Vocês sabem que os judeus, independentemente da sociedade que eles façam parte, eles têm dois nomes. Eles têm um nome que se dá no cartório do país corrente e eles têm o um nome da comunidade judaica. Deus tem um novo nome separado para nós qual é o meu nome? Não sei, qual é o seu nome? Não sei, mas ao vencedor dar-lhe-á, dar, ser-lhe-á ser, ser dada uma pedrinha com o seu novo nome. E uma segunda coisa que a, a carta à igreja de Pérgamo diz a respeito de nossa chegada ao céu, é que nós receberemos ali o maná que está escondido. O maná, o maná então, voltará a ser algo representativo para nós, ainda que nós possamos entender que esse maná escondido é o nosso corpo, Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, que ali habitará conosco e ali viveremos para sempre ao lado dele. O que eu quero dizer para vocês então é que, essa arca da aliança que os levitas sacerdotes carregavam, que continha essas três coisas, a arca das da, tábuas da lei, continha a vara de arão e continha o maná, representam a aliança de Deus, o ministério que Deus nos dá e também o sustento de Deus. Deus não te deixará sem o alimento. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus não te deixará sem o seu alimento quando a arca estiver presente na sua vida. Então nós temos três posições da arca. Nós mencionamos, esse é o título da mensagem, as três posições da arca. E a primeira posição é quando a arca está na frente. A Bíblia diz, no livro de Josué, capítulo número 3, na segunda parte do versículo 3, o seguinte quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus e que os levitas sacerdotes a levam partireis vós também do vosso lugar e a, e a seguireis. seguireis só segue quem está atrás se você segue alguém, é porque esse alguém está na frente a primeira fase da nossa caminhada ele exige que a arca de Deus esteja na frente. Nós devemos seguir a arca. Nós devemos seguir a arca porque assim nós seguimos a direção de Deus. Os sacerdotes estavam na frente. Os sacerdotes que também eram levitas estavam à frente conduzindo a arca, e o povo ia atrás, então ele falou, quando vocês virem, vocês vão partir, não partam sem a arca, não caminhem sem a presença de Deus, não deem um passo sem ver a presença de Deus, porque Deus é a nossa, tem a, nossa, a direção para a nossa vida, é Deus quem conduz a nossa vida, perdido é o homem que não tem a direção de Deus na sua vida, e meus amados irmãos, o texto do versículo seguinte, o versículo número 4, continua dizendo e você pode acompanhar o que diz na Bíblia, quando o texto sagrado assim registra. Contudo, haja distância de dois mil côvados entre vós e elas. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir, visto que, por tal caminho, nunca passaste antes. Por tal caminho nunca passaste antes, então você mantém a distância de dois mil côvados. Dois mil côvados são 900 metros. 900 metros, então vamos aqui arredondar, cerca de um quilômetro. Essa um quilômetro é a distância que o povo tinha que ter da arca. Então, eu estou aqui no meio do povo, ali está a arca? Não. A arca está no último poltrona desse templo? Não. A arca está a quadras daqui de distância. A arca está a um quilômetro da distância. Meus amados, hoje, com binóculo, nós conseguiríamos enxergar bem ao que estivesse a um quilômetro de distância. Com uma boa lente nós conseguiríamos observar isso. Mas o povo não tinha esse recurso. Ou seja, o que o povo conseguia enxergar Nesse caminhar da arca, era talvez o brilho dourado dessa arca, talvez eles vissem aquele brilho e um pequeno grupo de pessoas ali distante, então vamos seguir, peraí, estamos muito próximos, vamos manter distância. Nós devemos, então, entender que para seguir na obra de Deus, nós não podemos cortar caminho, nós não podemos pegar atalhos. Há momentos na nossa vida que nós devemos caminhar dando um passo de cada vez, porque muitas vezes, quando nós precisamos caminhar, nós queremos correr e tropeçar Muitas vezes, nós queremos chegar a uma situação que Deus ainda não preparou e nós queremos cortar atalho. Meus amados irmãos, quantas vezes nós fazemos isso porque não sabemos esperar, não queremos aguardar a resposta de Deus, então nós vamos a atalhos. Quantos não se lembram, por exemplo, da situação de Saul? Saul ele quis cortar um atalho. Olha, o profeta Samuel está demorando. O profeta Samuel, que vem oferecer sacrifícios a Deus, ele está atrasado. E diz a Bíblia que o povo começou a ficar muito ansioso, mas ele não chega, ele não chega, ele não chega. Então, Saul fala, eu já sei o que eu vou fazer. Ele está demorando, eu vou fazer no lugar dele. Ele não espera, ele corta o caminho, ele pega um atalho e, por causa disso, ele perde o reino. Amados irmãos, aquele jovem que tinha uma grande perspectiva, porque o seu pai era um homem rico, o seu pai tinha muitos bens, mas aquele jovem que tinha um irmão que permanece com o seu pai, jovem este que a Bíblia o denomina de o filho pródigo, ele quer antecipar a sua herança, ele quer então antecipar os recursos que seu pai o separaria para ele quando do seu falecimento, ele quer antecipar, ele que quer viver aquela vida, então ele perde todos os seus bens, ele corta o caminho, ele pega o atalho e por causa disso, ele perde tudo o que tinha, ele perde dinheiro, ele perde respeito, ele começa a comer a comida com os porcos, ele perde tudo o que tinha, mas a graça de Deus é maravilhosa, a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, como diz Tito capítulo 2 versículo 11, e alcança aquele jovem e o pai o recebe com os braços abertos. Ainda que nós tenhamos falhado, ainda que nós tenhamos desobedecido, ainda que nós tenhamos cortado o caminho, Deus é um Deus perdoador. Meus amados irmãos, nós temos várias coisas que nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer ao tempo de Deus. Nós devemos obedecer, por exemplo, a Deus, como o Senhor Jesus diz ali em Mateus capítulo 6, é, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus, em primeiro lugar, a a vontade de Deus está em primeiro lugar na nossa vida, nós devemos obedecer a Deus, nós devemos obedecer, por exemplo, a doutrina, como diz a palavra de Deus, em Atos, capítulo número 2, nós devemos obedecer a Bíblia, como diz a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo número 1, nós devemos obedecer aos pastores, como diz a palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, olha, obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, nós devemos obedecer, por exemplo, como diz Efésios, capítulo Dois aos nossos pais, seis aos nossos pais, nós devemos obedecer nossos pais, que nós devemos obedecer, que é o primeiro mandamento com promessa. Nós devemos honra ao teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Nós devemos obedecer, como diz a Palavra de Deus, em Romanos capítulo 13, versículo 1, às autoridades constituídas, então nós devemos estar debaixo de autoridade e nós devemos obedecer então ao tempo de Deus em nossas vidas nós devemos lutar, não significa que nós devemos entregar, não significa que nós devemos desistir, nós devemos perseverar como o Senhor Jesus ensina naquela parábola do juiz iníquo com aquela viúva em Lucas capítulo 18, olha perseverar em oração, porque a resposta virá. Como nós mencionamos pela essa manhã, Deus pode dar três tipos de resposta. Deus pode dar, por exemplo, a resposta que nós vemos ali em 1 Reis, capítulo número 18, quando Elias no seu altar, ele clama ao Senhor e Deus diz sim e desce fogo do céu na hora. Nós podemos também receber a resposta não de Deus, como o caso da criança, o filho de Davi, que nasceu muito enfermo, estava para morrer e diz a palavra de Deus, que Davi clama ao Senhor pela cura do seu filho e Deus responde não e aquela criança morre, mas Deus também responde, além de sim e além de não, Deus responde, espere aguarde, ainda não é o momento, então a Bíblia diz, olha, mantenham distância da arca mantenham distância de dois mil cômodos, 900 novecentos, quase um quilômetro da arca, porque vocês não sabem o caminho que vocês devem ir, a arca na frente significa a direção de Deus para nossas vidas mas não só isso. A palavra de Deus continua e diz no versículo seguinte, no versículo número 5, nós lemos, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A distância tinha propósitos, propósito de não perderem a direção mas o propósito de manterem a santidade diante da presença de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, olha, libertados dos pecados e transformados em servos, aí vocês produzam o vosso fruto para a santificação. Necessitamos de duas coisas, para produzir frutos de santificação, segundo Romanos, capítulo 6. A primeira coisa é libertados do pecado. Devemos ser livres do pecado. Devemos ser livres de tudo que nos acorrenta. E a segunda coisa é transformados em servos. Ou seja, devemos aprender a servir ao nosso próximo, a servir o nosso irmão, a servir com aquilo que Deus nos deu, as oportunidades que Deus nos dá. Essa é uma coisa sobre a santificação. A Bíblia diz, por exemplo, que não há como agradarmos a Deus sem santificação, não há nem como vermos a Deus. A Bíblia diz, sim, em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, olha, sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Nós não veremos a Deus, se não vivermos uma vida santa. O que é que é a santa? É separado desse mundo, é separado da obediência desse mundo. Nós devemos ter uma vida santa. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, o seguinte, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É por isso que a Bíblia diz, e dá uma ordem, em 1 Pedro, capítulo número 1, a Bíblia diz, olha, sede santos porque eu sou santo. Está apontando para um texto de Levítico, capítulo 20, que é rememorado pelo Espírito Santo a Pedro nessa primeira carta que ele escreve no início dela. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade é um estado que deve ser vivenciado nos dias de hoje. Devemos ser santos nessa sociedade incrédula, nessa sociedade corrompida. Mas a arca devia estar na frente também por outros propósitos. A Bíblia diz... No versículo número 6, o seguinte, e também falou aos sacerdotes, dizendo, Levantai a arca e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. A arca, quando foi dada a ordem que ela se mantivesse a cerca de um quilômetro de distância, ela estava no meio do povo mas ela devia ir para a frente do povo, o primeiro estágio é ir para a frente do povo, porque quando a arca andava, o povo andava, o povo ia no ritmo da arca, o povo ia no, no, no espaçar que a arca dava, os passos que davam os sacerdotes, o povo ia, e fala, ó, sai daí e vai adiante. E o povo ia andando adiante, da, é, é, seguindo a arca. Meus amados irmãos, o povo andar significa o povo sair do seu lugar. Nós devemos sair do nosso lugar. Nós devemos crescer. A Bíblia diz que nós devemos crescer de uma fase que nós ainda estamos vivendo. Ah, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo, capítulo 3, versículo 3. Primeiro, a Bíblia diz, olha, leite vos deis a beber, mas vocês ainda não podem, porque vocês não estão em condições, vocês precisam continuar com leite, vocês precisam crescer com o básico. Muitas vezes nós queremos avançar nas situações da nossa vida, quando a gente não tem o básico. A gente quer fazer muitas coisas na obra de Deus, mas a gente não lê a Bíblia diariamente, a gente não ora, a gente não usa nossos dons, nossos talentos, nossos, o que Deus nos deu. Como é que a gente quer comer carne, se não está nem tomando leite? A gente não ouve a palavra, a gente não vai aos cultos, não congrega, como diz a, a Escritura Sagrada, como é que nós queremos crescer, nós devemos crescer. A Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento da Palavra, a Bíblia diz que nós devemos conhecer, crescer no conhecimento de Deus, como diz a primeira carta de Pedro, a Bíblia diz que nós devemos crescer numericamente, a Igreja tem que crescer através do Evangelismo, em, em Atos capítulo de número 2, em Atos capítulo número 4, a Bíblia diz que nós devemos crescer é, qualitativamente, em qualitativamente, idade. A Bíblia diz que nós devemos crescer, Em Romanos fala sobre isso, devemos crescer com paciência durante a, a, a dificuldade, durante a tribulação. A Bíblia fala é, sobre nós crescermos em Efésios capítulo 2, em santidade. Aquele que é santo deve se santificar mais. Se você busca a presença de Deus, deve buscar ainda mais a presença de Deus. Se você se mantém distante das mais influências, procura manter-se isolado delas, apenas indo a elas, a brilhar a luz de Cristo para essas vidas que precisam do seu testemunho. Nós devemos crescer não apenas é, é, nesse sentido da santificação, mas também, como diz por exemplo, Efésios capítulo número 4, crescer espiritualmente. Nós não devemos ficar apenas no leite a vida inteira, devemos desejar é, ardentemente o genuíno leite espiritual, como diz Pedro na sua primeira carta, mas nós devemos crescer cada vez mais e mais para que nós cresçamos como Jesus e para como o próprio Pedro fala, nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Graça é aquilo que Deus nos dá. Crescer na graça, aproveitarmos tudo que Deus nos dá, gratuitamente, sem o, nosso, sem o nosso merecimento e crescermos mais. Mas crescermos na graça e no conhecimento. Se a graça nós dependemos apenas de Deus, o conhecimento dependemos de nós. Buscarmos o conhecimento, buscarmos mais ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais solidificamos a nossa fé. Porque a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, diz Romanos, nós devemos, então, crescer ouvindo mais a palavra, nós devemos crescer lendo mais Escrituras Sagradas, estudando mais o Livro da Verdade, estudando a palavra do Espírito de Deus, e nós possamos, então, crescer ainda mais. A arca está na nossa frente, nós devemos acompanhar, andar no ritmo dela, crescer cada vez mais e mais. O texto, o versículo 7, ele continua, e ele diz... Então, disse o Senhor a Josué, Hoje, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Para que todos saibam que, assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. Eu vou ser contigo, irmã. Eu vou ser contigo, irmão. Eu vou ser contigo, irmã. Eu vou ser contigo, irmão. Eu vou ser com cada um para que todos saibam que eu estou contigo. O que as pessoas precisam ver é a presença de Deus em nossa vida. A Bíblia diz sobre a presença de Deus que Adão e Eva procuraram, Gênesis capítulo 3, Adão e Eva procuraram se esconder da presença de Deus mas não conseguiram. O capítulo seguinte, o capítulo número 4 de Gênesis, a Bíblia diz que Caim procurou fugir da presença de Deus, mas não conseguiu. No capítulo consecutivo, que é o capítulo número 5, nós vemos um dos textos mais belos da Bíblia. A Bíblia, a Bíblia fala em Gênesis 5 sobre Enoque, e Enoque não apenas andava na presença de Deus, mas andou com Deus, Deus o levou para si, olha que coisa bonita, o desejo de Deus estar com Enoque, que homem consagrado, que homem santo, eu não sei o grau que esse homem tinha de intimidade com Deus, mas olha, eu imagino que foi muito especial, porque Deus o tomou para si. No próprio Gênesis, capítulo número 17, nós vemos então o um convite de Deus a Abraão, dizendo, Abraão, anda em minha presença nós devemos fazer como Abraão andar na presença de Deus, é uma presença tão poderosa meus amados irmãos que a Bíblia diz sobre a presença de Deus no um salmo de número 114, olha diante da presença de Deus a terra treme, a terra treme quando Deus está presente, é por causa disso que o compositor sagrado, o salmista do salmo 139, ele diz olha onde me ausentarei do teu espírito? E ele continua o seu pensamento, ele dizendo: Para onde fugirei da tua face? não há local onde nós possamos fugir da presença de Deus, o que nós devemos fazer é o oposto, é buscar a presença de Deus, é andarmos na presença de Deus, é invocarmos ao Senhor enquanto Ele está perto, é buscarmos ao Senhor, porque Ele vai se manifestar nas nossas vidas, busque ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, aí nós entendemos o que diz o texto, olha, para que todos vejam que assim como foi com Moisés, eu serei contigo, diga a pessoa que está no Deus é contigo e as pessoas vão ver isso, A Bíblia continua no versículo número 8 E do 12 ao 13 Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança Dizendo Ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí Tomai, pois, agora doze homens da tribo de Israel Um de cada tribo porque há é de acontecer que assim que a planta, as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, elas serão cortadas a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Amados irmãos, onde está a presença de Deus? Onde está a palavra de Deus? As águas se dividem. Quando a Bíblia é vivida por nós, as situações mudam. Nós não devemos ser, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22, apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes da palavra. A palavra de Deus representa o extrato da vontade de Deus para nossas vidas, representa a direção de Deus para nossa vida. Nós devemos amar as Escrituras Sagradas. Nós devemos ler as Escrituras Sagradas. Nós devemos meditar nas Escrituras Sagradas. Nós devemos viver as Escrituras Sagradas. Nós devemos anunciar e proclamar as Escrituras Sagradas. E nós devemos divulgar a pregação da palavra de Deus está contida nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela é poderosa. Devemos viver a palavra de Deus em nossas vidas. Amados irmãos, a Bíblia descreve a palavra de Deus, por exemplo, em Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, todas as peças são de defesa. Apenas uma peça de ataque. E a Bíblia diz que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus de Deus. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12 que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela nos faz aptos, torna-nos aptos para discernir entre pensamentos e propósitos do coração. Quanto mais nós lermos a palavra de Deus, mais afiados estivermos na palavra de Deus usando essa boa espada, mais saberemos discernir o que é alma, o que é espírito, o que é vontade da minha carne o que é vontade do Espírito de Deus para nossas vidas. Então nós devemos estar preparados para isso. A a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é, é, é colocada, por exemplo, pelo, pelo profeta de Anatote, o profeta Jeremias. Ele diz no capítulo 23, versículo 29, a, a expressão de Deus. Deus diz assim, assim diz o Senhor, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e espada e, 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 e martelo que esmiúça a penha, a palavra de Deus é fogo e a palavra de Deus é martelo. Nós devemos viver essa palavra, nós devemos amar essa palavra. A palavra de Deus diz ali no maior salmo da Bíblia, no maior capítulo da Bíblia, no capítulo 119, no versículo 105, a Bíblia diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua, a tua palavra, palavra e luz para o meu caminho. Dois versículos antes. A Bíblia não diz apenas que a palavra de Deus é luz e a palavra de Deus é lâmpada, mas no versículo 103, a Bíblia diz que ela é como mel para nossa boca, ela ado adocica a nossa vida, ela traz prazer na nossa vida, quanto mais nós amarmos a palavra de Deus, mais teremos prazer. E nesse mesmo Salmo 119, mas no versículo número 11 nós temos o segredo para não pecar contra Deus. A Bíblia diz, guardo no teu coração as tuas palavras, no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra Deus contra ti. Guarda a palavra de Deus no teu coração, meu irmão, minha irmã. Ame a palavra de Deus. O texto está dizendo, olha, quando a arca da aliança pousar as águas se dividirão quando você tiver a presença de Deus, quando você vivenciar a palavra de Deus, as águas vão se dividir na tua vida e você vai cruzar esse rio difícil da tua vida, você vai cruzar esse obstáculo da sua vida, você vai cruzar essa fronteira intransponível na sua vida e você vai caminhar para a conquista da terra que Deus lhe prometeu. Quantos podem glorificar a Deus nesse momento? Nós falamos da primeira posição da arca, que é a arca na frente nós temos agora a segunda posição da arca, que é a arca no meio. Versículo número 15, nós lemos, e, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Os que levaram a arca eles pisaram no Jordão e diz a Bíblia, nesse texto que você está lendo, e os seus pés se molharam no rio. O milagre não aconteceu sem que antes os sacerdotes levitas tivessem molhado os seus pés. Eles não chegaram com a arca e naquele momento o rio Jordão se abriu, não. Não. A Bíblia diz que eles entraram, molharam seus pés e diz o texto que o rio Jordão transbordava. Eles pegaram corrente, eles tiveram dificuldade. Isso nos mostra, meus amados irmãos, que antes do milagre acontecer, nós passamos por experiências na nossa vida. Esses homens, esses sacerdotes, levitas, eles passaram pela experiência de molhar os seus pés, de pegar correnteza, ainda que carregassem a presença de Deus. Ainda que nós carreguemos a presença de Deus, nós passamos por dificuldades em nossas vidas. Nós passamos pelas correntezas da nossa vida. Nós passamos por situações que nós pensamos, olha, eu vou me afogar. Eu vou morrer afogado. Que o rio está com intensidade. Mas a Bíblia diz que esses homens que carregavam a arca da aliança, eles não soltaram a arca da aliança. Nós devemos ser fiéis a Deus em todo momento. A promessa havia, a direção havia, a instrução Deus dera. Olha, vai que o rio vai abrir. Mas quando eles pisaram na arca, os, os pés molharam, o rio não abriu o rio abriria depois, mas não abriu no momento que eles pisaram, experimentaram Deus permite que nós sejamos experimentados, o próprio Senhor Jesus ele foi experimentado ali em Jericó quando a Bíblia diz, através do Evangelho de Mateus capítulo 4 que o Espírito do Santo de Deus levou o Senhor Jesus ao deserto para lhe ser tentado, Jesus podia ser tentado por um dia, Jesus podia ser tentado por uma hora, Jesus podia ser tentado por uma semana, mas ele foi tentado por 40 dias ali Jesus passou por uma fase uma fase difícil, uma fase de luta, porque nós não passaríamos? Esses homens tinham a Arca da Aliança, a Bíblia diz que o rio ia se abrir, por que não se abriu antes? Porque eles precisavam olhar os pés, há situações difíceis que nós temos que viver, nós temos que cruzar muitas vezes um rio caudaloso, um rio impetuoso, um rio que transborda, como diz o texto sagrado que nós lemos, mas nós devemos permanecer com as nossas mãos na Arca de Deus. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, não desanime, porque a Arca está contigo, a Bíblia continua dizendo no versículo número 16 pararam-se as águas que vinham de cima levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã e as que desciam ao mar de Arabá que é o mar salgado foram de todo cortadas e então Passou o povo de fronte de Jericó. Eles estão cruzando o rio, mas quando eles passam por uma cidade Adã, que fica lá de Sartão, coloquei os termos em hebraico, porque é interessante notar que Sartã em hebraico significa aflição deles, eles estavam para conquistar Jericó e eles vão cruzar o rio exatamente próxima região de Sartã, que significa a aflição deles. A dificuldade é deles, a luta é deles, o que eu estou passando não é nada, porque eu vou possuir a terra prometida. A Bíblia diz então que naquele momento que eles molham os pés, o mar se abre em Sartã a aflição é deles, nós devemos ter a certeza, meus amados irmãos, da nossa salvação, nós devemos ter a certeza que muitas vezes o sofrimento que nós passamos aqui na terra não se compara com o que Deus tem separado para nós, a Bíblia diz, olha, através do apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem, nem, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus tem preparado algo especial para nós, nós nos devemos preocupar com a nossa salvação, devemos anunciar o evangelho para os outros, mas nós devemos cuidar da nossa vida, a nossa vida espiritual com Deus. Podemos pegar o evangelho a todos, mas não adianta nós pegarmos o evangelho e expulsarmos demônios, como Jesus fala em Mateus capítulo 7, ele vai dizer: olha, apartai-vos de mim, porque não vós conheço. Ah, mas em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônio, cantamos, tocamos, evangelizamos, demos aula de escola dominical, fizemos, não importa, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Porque nós devemos cuidar da nossa vida. Nós devemos cuidar da nossa vida. A aflição é deles. Então, o problema estava não com o povo obedecer, porque quando nós obedecemos, podemos molhar os pés, mas Deus está conosco para nos abençoar. O problema é do inimigo de nossas almas, aquele que quer destruir, o problema dele, a Bíblia fala sobre o julgamento de Satanás, a Bíblia fala que no futuro, no porvir, nos tempos é, da, da eternidade futura, nós teremos... Três grandes Teremos alguns grandes julgamentos, são cinco grandes julgamentos. A Bíblia fala, por exemplo, aliás, são vários julgamentos, a Bíblia fala do julgamento dos anjos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6. A Bíblia fala do julgamento dos santos, no mesmo capítulo. A Bíblia fala do julgamento da nação de Israel, em Ezequiel, capítulo número 20. A Bíblia fala, por exemplo, do julgamento das nações, o Senhor Jesus fala sobre isso em Mateus, capítulo 25. Mas existem sobre os povos, os salvos e os não salvos, três julgamentos estão estabelecidos o primeiro julgamento é o julgamento dos santos em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 10 a Bíblia fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, é o tribunal onde Cristo será o juiz, há dois outros julgamentos que a Bíblia fala que vão acontecer no futuro, mas não estaremos nesse julgamento, que é o julgamento para a condenação, a Bíblia fala do julgamento de Satanás, por exemplo, em Apocalipse capítulo número 20 versículo número 10 e a Bíblia fala do julgamento dos perdidos dos que não vão herdar a salvação em Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 ao versículo 14, é o tribunal do grande trono branco. Nós devemos então estar preocupados com a nossa salvação, buscar a nossa salvação e pregar o Evangelho a toda a criatura, naturalmente. Mas é interessante notar que a Bíblia diz que nesse texto, muito longe da cidade de Adão, Adão, Adão significa, em hebraico, vermelho. É por causa disso que o primeiro homem da Terra, como diz 1 Coríntios capítulo 15, é mencionado em Gênesis capítulo 3, e ele recebe o nome de Adão. Adão significa vermelho, porque é a cor genérica que se dá o barro de onde ele veio, então ele recebe o nome de vermelho. É por causa disso, por exemplo, também da cor vermelha, que nós vemos a primeira... a primeira... A primeira troca de bênção, a primeira negociação de uma bênção é a primeira perda de uma grande bênção familiar que nós temos aqui não é a primeira, mas é uma delas, quando por exemplo, Jacó, ele consegue o direito à primogenitura de Esaú, seu irmão, seu irmão estava com fome, Jacó prepara ali uma sopa de lentilhas e a Bíblia diz ali no livro de Gênesis no capítulo número 25, que aquele, aquela sopa de lentilhas era vermelha, e diz o mesmo capítulo que por causa disso, o seu nome também é chamado de Edom, Adão vermelho, ou seja, a tribo de Edom é herdeira daquele homem, porque ele trocou a sua primogenitura pelo que é vermelho. Mas o que eu acho vermelho, meus amados, bonito nessa cor vermelha, meus amados irmãos, são algumas perspectivas sobre a nossa salvação. Por exemplo, quando Deus vai fazer as cortinas, Deus dá orientação para Moisés e a sua equipe fazer as cortinas do tabernáculo, as cortinas que separavam o lugar santo do lugar santíssimo, eram cortinas que tinham que ser na cor vermelha. Olha que coisa interessante, o que separava o santíssimo do santo, a cor vermelha, a cor do sangue de Jesus. Esse véu, ele é rasgado quando Jesus está na, naquele calvário. O véu é rasgado de cima para para baixo, Deus rasga agora não há separação, podemos entrar no sangue, no santo dos santos através do sangue de Jesus olha que coisa bonita, outra coisa vermelha, bonita que nós vemos na Bíblia, é nesse mesmo livro de Josué um capítulo antes, no capítulo número 2, a Bíblia diz que quando Josué enviou os espias, eles ficam alocados na casa de uma prostituta chamada Raabe, e eles falam o seguinte, olha, tem uma promessa de salvação para a sua vida Raabe, tem uma promessa para a sua vida, você vai ser de uma promessa: Você e sua família vão ser salvas, mas tem que haver um sinal. E na janela você vai colocar uma corda, na cor a cor vermelha, a cor carmesim. E esse é o sinal que ali estará você com a sua família. Uma, uma prova física, algo muito bonito, é um cordão carmesim que estava ali, representando aquilo que, por exemplo, nós vemos em Êxodo capítulo 12, quando Deus instrui ao povo de Israel que estava no Egito, antes da décima praga que viria ao Egito, recolher ali os, os primogênitos daquela terra. A Bíblia diz, olha, vocês coloquem no, no umbral de cada porta a marca do sangue do cordeiro. Que cor é a cor do sangue do cordeiro? Vermelha. Essa cor vermelha fazia separação, não faz mais. Essa cor vermelha que trouxe salvação ao povo de Israel na região de Góz, no um Egito. Ah, essa cor vermelha que trouxe salvação à, 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 à família de Raab. E olha que coisa bonita. Raabe, Jesus vai, vai ser descendente dessa mulher. Olha que coisa muito bonita que nós temos. Jesus é da linhagem de Davi. Davi é filho de Jessé. Jessé é filho de Boaz. Boaz é filho de Ruth. E nós temos outras gerações. Vamos chegar até ali. Aquela situação de Raabe está nessa galeria, inclusive da fé. Que coisa bonita. Deus tem promessas para nós. Então, aquela mulher foi salva por causa disso. Nós temos o sangue de Jesus. A Bíblia diz, no livro de primeira, na carta de primeira, João, capítulo 1, versículo 7, olha, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus na cor vermelha. Olha que coisa bonita. Aí o texto continua no versículo número 17, dizendo, porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes, onde? Onde? No meio do Jordão. E todo Israel passou até enxuto, atravessando o Jordão. Alguém molhou os pés para que Israel passasse enxuto. Nós temos aí um símbolo muito bonito, que é o símbolo da intercessão daqueles que estão lutando por nós. Aqueles homens foram na frente, enfrentaram a correiteza, carregavam o peso da arca, que não era leve, mas permaneceram firmes, e a água foi baixando, baixando, e foram abertas. E diz a Bíblia nesse texto que você está lendo, todo Israel passou de pé em chutos. Muitos dos que estão aqui são frutos da oração de parentes. Pessoas que gastaram suas madrugadas, gastaram sua saúde, seu tempo orando pela sua vida. E nós devemos ser gratos a Deus por essas pessoas. Nós devemos ser gratos a Deus pelos pastores que nós tivemos. Você pode ser dessa igreja hoje, mas você pode ter sido de outra igreja antes. Não fale mal do outro pastor. Não fale mal da sua antiga liderança. Você pode ter tido discordâncias. Você pode ter permitido que orgulho tenha invadido a sua vida. Você pode ter pecado em muitas coisas. Mas, olha... Honra os teus líderes anteriores. Ah, você não gostava de alguma coisa, você trocou para... Não importa, honra essas vidas, porque, graças a Ele, você evitou molhar os seus pés em muitas situações, você foi alimentado, você foi, foi fortalecido, você foi curado através daquela vida. Então, seja grato a Deus por essas vidas, seja grato a Deus pelos seus é, predecessores, aqueles que vieram antes de você e lutaram por você. Seja grato a Deus por esses sacerdotes, porque eles pararam para que você passasse. Eles pararam com o peso da arca. Esse termo que eles estavam no meio é muito bonito, porque nós vemos várias questões no meio. Não é verdade? A Bíblia menciona várias vezes no meio. A Bíblia fala, por exemplo... Que a árvore da vida estava no meio do jardim uh, do Éden, a Bíblia fala que a presença de Deus estava ali em Êxodo capítulo 3, no meio da sarça que ardia, a Bíblia fala que Josué, ele vai então colocar as doze, doze pedras no meio do Jordão, a Bíblia diz que em Mateus capítulo 8 que aquelas crianças chegaram para Jesus e foram colocadas no meio deles, olha que coisa bonita tantas coisas aparecem no meio, não é verdade? Aquela mulher que foi foi curada, foi colocada no meio da multidão, Deus é um Deus que permite que as coisas sejam no meio, e a coisa tão bonita no meio, meus amados irmãos, Jesus lhe falou, olha, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles, Jesus está em nosso meio, e o que eu quero dizer até no momento da cruz do Calvário até no corolário da salvação da história da salvação humana Jesus estava no meio de dois impostores, de dois ladrões com as suas mãos abertas e ali abençoando a nossa vida, Jesus está no meio Jesus está no meio Jesus está no meio é por isso que a Bíblia diz em Levítico capítulo 22, olha e serei santificado no meio do povo de Israel é no meio, é no meio é no meio, Jesus tem que estar no meio Jesus está no meio da sua vida Jesus domina a sua vida Jesus centro a sua vida, então glorifica Jesus, porque porque Jesus é o Deus do meio é o Deus que se manifesta no meio e é o Deus que está presente no meio eu falei sobre três posições da arca os irmãos se lembram da primeira posição, a arca na frente a segunda posição, a arca no meio. E agora nós vamos à última fase. Como eu disse, seus amados irmãos, nós conhecemos muito a história da queda de Jericó, mas eu quero me ater aos momentos anteriores a essa queda. Eu quero me ater a essa caminhada que Israel faz junto à arca da aliança e agora nós vamos à terceira e última fase que é a arca ficando atrás diz a Bíblia no capítulo número 4 nos versos primeiro, no segundo versículo e no quinto a Bíblia assim diz tendo pois todo o povo de Israel todo o povo passado Jordão falou o Senhor a Josué dizendo Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai doze pedras. Versículo 5. Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel." O número 12 é um número muito significativo. Ele aparece, por exemplo, quando fala da descendência de Ismael, que dali viriam doze príncipes, em Gênesis capítulo 17. A Bíblia fala, por exemplo, das doze fontes na cidade de Elim, quando Israel, então, tem aquela perspectiva, aquela bênção daquelas doze fontes. A Bíblia fala, por exemplo, das doze tribos de Israel. Havia doze tribos com responsabilidades diferentes. A Bíblia diz, por exemplo que é o palácio palácio majestoso de Salomão tinha 12 leões, a opulência era muito grande, mas também a prosperidade naquele reino era muito grande, mas e se isso daí é falado em 1 reis capítulo 10 sobre essa opulência, no capítulo seguinte, o capítulo número 11, o profeta Elias ele pega um pano e ele rasga o pano em 12 pedaços, sendo 12, 10 para Jeroboão e 2 para Robão. ou seja, o reino de Salomão seria dividido não adiantava a prosperidade dele, se ele estava com o coração afastado de Deus o reino dele foi dividido em doze pedaços, ou seja desunião por causa do pecado, o Senhor Jesus ele vai então pegar o número doze e quando ele vai escolher os seus apóstolos dentre os seus discípulos, a Bíblia diz que ele escolhe quantos? ele escolhe 12, o primeiro número que Jesus escolhe são os 12 depois em Lucas capítulo número 10 nós teremos 70 discípulos mas o grupo principal de Jesus eram aqueles 12 discípulos e nós temos então a sobra daquela multiplicação dos pães quando sobram 12 pães, 12 cestos cheios, e nós temos então meus amados irmãos, 12 como número essencial o número do projeto de Deus para a unidade da igreja meus amados, é tão bonito isso, é tão significativo, que nós não vemos apenas no início da Bíblia, não vemos apenas no Antigo Testamento, não vemos apenas o Número 12, Novo Testamento, mas no futuro. A Palavra de Deus diz que a Nova Jerusalém tem doze portas. E cada, em frente a cada uma das doze portas, existe um anjo de prontidão. Ou seja, até no futuro, o Número 12 estará presente. Meus amados irmãos, é um número que representa unidade. A Igreja, ela tem que estar unida. Ela tem que caminhar unida. Por quê? Porque somente com o ressoar das trombetas em uníssono, aquelas muralhas iriam cair. Se alguém tocasse antes, alguém tocasse depois, alguém tocasse a hora que quisesse, a muralha não cairia, mas eles tocaram em uníssono depois de marcharem doze vezes ao redor da cidade. Tinham que marchar unidos, tinham que tocar unidos, porque a vitória de um, na verdade, era a vitória de todos. Por isso que Deus fala sobre as doze pedras. E é por isso, talvez... É, necessariamente, aliás, é por isso que quando Elias, ali está no Monte é, Carmelo, em 1º Reis, capítulo número 18, ele pega doze pedras para fazer o seu altar e o fogo de Deus cai naquelas doze pedras. Meus amados, a unidade da igreja é algo necessário. Nós não podemos deixar a unidade da igreja, nós temos que orar pela igreja, nós temos que lutar pela igreja e nós devemos perseverar na igreja. Por quê? Porque o povo tinha que receber a bênção o, é, coletivamente, a Bíblia diz que a arca parou, mas o povo marchou, há momentos meus amados irmãos que a arca vai estar parada, Presente de Deus vai estar ali, mas nós temos que conquistar as nossas conquistas não é na fé do pastor não é na fé de outra pessoa é na tua fé é na unidade e você vai conseguir a vitória, há momentos que você tem que, não pode esquecer o seguinte, Deus te chamou para guerrear e nós devemos, então, guerrear, mas guerrear coletivamente. Nós devemos estar unidos. Nós devemos estar juntos no mesmo propósito. E eu encerro com o último versículo desta noite, que é o versículo, os dois versículos que estão no versículo número 11 versículo número 18. E a Bíblia diz o seguinte, tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Versículo 18, ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da, da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Eles cruzaram o Jordão, o rio voltou a seguir o seu fluxo, mas agora eles estão numa nova fase. Agora eles já não estão atrás do Jordão. Agora eles já não estão atrás do seu obstáculo. Agora eles não, atras, não estão atrás do seu grande desafio. Deus lhes deu vitória. Eles passaram desse grande desafio. Mas quando olharam para frente, tinha Jericó. Existem outros desafios que nós temos. Há vitórias que nós temos na nossa vida de fé, que nós passamos por grandes experiências com Deus, nós cruzamos o Jordão e falamos, bom, agora eu vou descansar. Agora eu vou relaxar. Agora eu não vou mais lutar por nada, porque eu já consegui minha vitória. Quem disse isso? Nós temos lutas diárias. Nós cruzamos o Jordão, mas Jericó estava lá na frente e Deus ia exigir mais coisas para tomar a terra prometida. Meus amados, se o reino de Deus é tomado por esforço, como o Senhor Jesus disse, imagine as nossas conquistas diárias é na nossa perseverança que nós seremos salvos, nós devemos lutar, cruzamos o Jordão mas olhemos, tem Jericó na frente, você teve uma vitória mas não relaxe, porque a luta continua mas unido pela fé, com a presença de Deus a arca do Senhor junto a você porque a arca saiu do Jordão, ficaram ali as doze pedras do testemunho, ficaram no rio Jordão, o rio voltou as doze pedras ficaram ali, o testemunho ficou lá, a vitória o nome de Deus foi engrandecido ali mas volta a dizer, ainda tinha mais coisa para que pudesse esse homem herdar a mesma fama que Moisés herdou quanto a presença de Deus. E saberão que eu sou contigo como eu fui com Moisés. E saberão como eu fui contigo João, Maria, Antônio, Pedro, só botei o nome da Bíblia, mas tem outros também, mas Deus será contigo, Deus é contigo. O testemunho está ali mas você tem que continuar. Deus tem grandes bênçãos para nos dar. Assim como foi com Moisés, eu sou contigo. Diga a pessoa que está do seu lado, assim como Deus foi com Moisés, e com Josué, Deus é contigo. Esse homem era um homem que era líder por excelência. A Bíblia diz que esse homem, antes de morrer, no capítulo 24 do livro de Josué, ele tem 110 anos de vida, ele é uma pessoa muito idosa, líder de Israel, 110 anos, imagina as dores, o cansaço de liderar aquele povo, mas ele diz, olha, vocês decidam, eu vou decidir uma coisa, versículo 15 do capítulo 24 de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, logo depois Josué morre, são praticamente as últimas palavras de Josué, mas ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e ele morre, 110 anos de idade, mas ele não esqueceu de que a casa dele, a casa de Deus, essas coisas não podem ser deixadas para trás. Eu convido a você a ficar de pé, eu convido a você a glorificar o nome precioso, inigualável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,